0: תודה לכולם, זה עמית, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט כסף והשקעות. תודה שבחרתם להקשיב לנו. משמח אותי מאוד לראות את כמות המאזינים שהיא ממש גדלה והולכת, והתגובות שלכם, זה נותן חשק להמשיך. והיום איתי שרון מוזס ביטון. שלום שרון. אהלן. אז שרון היא משקיעת נדל"ן ומנטורית השקעות נדל"ן לנשים בדרך ליצירת ביטחון ועצמאות כלכלית, ובחרתי לראיין אותה גם לדבר על נדל"ן, אבל לא פחות מזה לדבר על נשים וכסף. כי מי שמכיר את הפודקאסט לאורך הפרקים, אני מנסה לאזן בין מרואיינים למרואיינות, ואני מתקשה להשיג נשים שרוצות לדבר על כסף. אז אנחנו נדבר גם על זה. ושרון, אז בואי נתחיל, תספרי לנו קצת על הרקע שלך, איך הגעת לכסף, להשקעות, נדל"ן.
1: אוקיי. Okay. <laughs> האמת שבאתי מעולם אחר לגמרי לפני שבכלל הגעתי לעסוק בנדלן. וזה אני יודע, ולכן אני
0: רוצה שנספר, כי אנחנו בפרוצס נותנים השראה גם לאנשים לעשות שינויים. אז
1: מדהים, מדהים, כי זה באמת היה שינוי מקצה אל קצה שעשיתי. כשהתחלתי ככה להיכנס לעולם האקדמי וזה, אז נדלן היה כאילו משהו שחשבתי עליו ושללתי אותו לחלוטין. Uh, והחלטתי ללכת לכיוון של uh, פסיכולוגיה, בסוף למדתי קרימינולוגיה קלינית, <אז> עם תואר שני, כן, <אז> ועבדתי בכלא במחלקה פסיכיאטרית סגורה, עשיתי הערכות uh, מסוכנות מינית לארעני מין, סרטים, כן? Uh, ותחום מלא 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 משמעות, מלא מלא ערך חברתי, מלא מלא סיפוק, אבל uh, לצערי הרב, uh, פרנסה הייתה בו ממש ממש מעט. ואחרי בערך שלוש שנים בתחום, אה, היה לי ממש קשה להמשיך. גם הייתי בהיריון, וככה יצאתי לחופשת לידה. לידה ראשונה? לא, זו הייתה השנייה.
0: לשרון יש ארבעה ילדים. כן. אה, זה חשוב לי עוד פעם, לנשים שמקשיבות, שתראו איך מתגלגלת קריירה, גם אם יש ילדים.
1: קודם כל, אני חייבת להגיד משהו בהקשר הזה בשביל נשים. כל אחת ואחת מהקפיצות העסקיות הגדולות שעשיתי הייתה בעקבות לידה. כולם, תמיד במהלך חופשת לידה, בחופשת לידה הראשונה עשיתי את התזה שלי שלא, לפני כן לא הצלחתי לסיים אותה. חופשת לידה השנייה, יצאתי לעצמאות, כל, לעצמאות אה, עסקית, וכל אחת מהחופשת לידה בעצם מביאה איזושהי קפיצה עסקית בעסק, התפתחות, עשייה של משהו חדש, לימודים, ממש ככה. גם עכשיו מה שאנחנו נדבר עליו, שזה נדל"ן נשי שזה העסק החדש, הקמתי אותו בחופשת הלידה. של הילדה הרביעית שלי. זה לא היה מתוכנן, זה ככה קרה, וכנראה ככה זה צריך לקרות.
0: זה ככה מרגש, כך מרגש <laughs> אז אנחנו צריכים לחזור, אני הפרעתי לך עם האסוציאציות שלי. כן, אז כן. אז היינו, yeah. כשאין פרנסה מספיק טובה כקרימינולוגית בכלא. כן, לגמרי. בעלי היה, היה סטודנט
1: במכון ויצמן, אז כאילו גם המשכורת שלו הייתה שכר שהוא מלגה בעצם, והיה רק בתחילת הדרך. בקיצור, הבנתי שאם אני חוזרת לעבוד, אז כל המשכורת שלי הולכת למעון. ואי אפשר היה להמשיך להתקיים כך. ונדל"ן כן היה משהו שתמיד אהבתי. היה לי בהתחלה הר... רתיעה מזה, בגלל סיפורים משפחתיים שהיו ברקע, אבל כשהבנתי שזה מעניין אותי ושאני רוצה ככה לראות איך אני יכולה להשקיע בנדל"ן בשביל לייצב את המצב הכלכלי של המשפחה, אז אמרתי, אוקיי, אז אני אלך ללמוד השקעות נדל"ן. אימא שלי אדריכלית, בבית תמיד דיברו אצלנו נדלן, אני זוכרת אותה יושבת על תוכניות של בתים שבמשך שעות, בלילות הייתי צובעת לה גרמושקות, כאילו זה משהו שאהבתי תמיד, להתעסק עם נדלן. והלכתי ללמוד השקעות נדלן. איך הלך? למדת? אני חושבת שזה היה הקורס הראשון שהיה קיים בארץ, המכללת cashflow, אז היא כן. הראשונה הראשונה ש... שפתחה. ו... ופשט הרגל.
0: ופשט הרגל אחרי כמה שנים.
1: כנראה, אבל למדתי טוב, וכן, כן, למדתי אצל אילן מיכאלי, שזה שם מוכר בתחום, ו... על איזה שנה
0: אנחנו מדברים? על 2008... 11
1: שנים.
0: כן. היום אנחנו מקליטים באוקטובר 19.
1: כן, 2008, משהו כזה, כן. זה היה כשהתחלתי ללמוד השקעות נדל"ן, משהו כזה, כן. ואז התחלתי ללמוד, והתחלתי לעשות לביתי. המטרה של זה הייתה באמת לעשות, להשקיע בשביל לייצר למשפחה יציבות כלכלית. את
0: קופצת קצת מבחינתי, אז אני רוצה לעצור רגע, כי את הזכרת מקודם שהייתה לך רתיעה. כן. ואחד הדברים שהרבה מאזינים אני יודע,
1: כן.
0: יש אלפים, אני לא מכיר את כולם, אבל אני רואה תגובות, שיש רתיעה. איך הצלחת? לקחת אימא צעירה, בעל... בחופשת לידה עשיתי את זה, דרך אגב. הבעל אקדמאי, <laughs> היא... אבל אין לו זמן <laughs> להתעסק <laughs> עם זה. אין לו. הוא <laughs> <עם> <laughs> היה
1: באמצע <laughs> לימודי <laughs> תואר שלי. איך מתגברים דקטורט? על הרתיעה? <laughs> וואי, תקשיב, אני אגיד לך מה. <laughs> אחרי שהתחתנו נשאר לנו סכום כסף קטן מאוד מאוד מאוד. לא באנו, אף אחד מאיתנו לא נולד עם כפית של כסף בפה, למרות שאימא שלי התעסקה בנדל"ן, לצערי החיים הובילו אותנו למקום שלא היה כסף כמעט אה, לעזור לנו בתחילת הדרך שלנו כזוג צעיר. ואני ככה, לי, הייתי שבויה באותה קונספציה ששבויים רוב הזוגות הצעירים שמתחתנים צריך לקנות דירה, כי זה הביטחון שיהיה לנו בוא נקנה דירה, שיהיה איפה לגור. ו והלכנו וחתמנו זיכרון דברים על איזושהי דירה, אני זוכרת בשכונת רחובות ההולנדית וזה הכריח אותנו להתחייב למשכנתה של שלושים שנה ולאיזה דירת שלושה חדרים שביום אחרי שחתמנו את הזיכרון דברים הזה בעלי קול ראי לא, לא, לא ישן, היה לו התקף חרדה ממש, הוא היה בהיסטריה ואמר לי שרון, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אנחנו לא נצא מזה בחיים אני לא יודע כמה יכול... כושר ההשתכרות שלי יהיה כסטודנט, אני לא יודע לאן זה יתפתח. את, המקצוע שלך בקושי, את מרוויחה בו משהו. איך אנחנו עושים זה לעצמנו? למחרת הלכנו וביטלנו את העסקה ואמרנו, מחשבים מסלול מחדש. הלכתי וקניתי את הספר, אבא עשיר, אבא אני. ושם נפתח הראש. <אז> ואני אומרת את זה גם לתלמידות <אז> שלי. תתחילו בזה, תתחילו בלקרוא, תתחילו בלקבל השראה, תתחילו בלהבין שיש דרך אחרת בלשנות את צורת החשיבה, בלצאת מהאמונות האלה שמגבילות אותנו, מהדברים שגורמים לנו כל הזמן לעשות אותו דבר, מה שכולם עושים, מה שמצפים מאיתנו, ובעצם לקבע את עצמנו כל הזמן באותו מקום, ולסנדל את עצמנו לכל החיים, מה שנקרא. פשוט יצאנו משם, והתחלנו לקרוא ספרים, והתחלנו לשנות השותף, את צורת החשיבה. רוי
0: השותף, רוי בלימוד? כי זה אחד הדברים שאני רוצה, עוד פעם, אנחנו קופצים קצת, אבל זה בסדר לי. כן. אה, עד כמה ההחלטות מתקבלות ביחד בהשקעות. כן. אה, או שאת לקחת את האחריות, הוא סומך עלייך, ואת מעדכנת אותו, כי יש על זה הרבה שאלות ודיונים. לגמרי.
1: קודם כל, אני חייבת להגיד שכשזה עובד ביחד בתוך הזוגיות, זה תמיד הכי הכי טוב, וזו בעצם השאיפה. ואני אומרת את זה גם היום לנשים שאני מלווה אותן, זה... השאיפה היא כן, אם יש לכם זוגיות, וזוגיות טובה, לעשות את הדברים ביחד בהחלט, לקבל החלטות ביחד, מתוך שיתוף, מתוך זה שמאריכים אחד את השני, מתוך זה שאנחנו רוצים להיות במוד של הסכמה, וששנינו אה, נרצה, נראה את הדברים מתקדמים לטובה, ונדע ששנינו תרמנו לתוך העניין הזה. אבל אם חלילה דברים לא קורים ככה, זה לא אומר שאי אפשר לעשות. היו לנו מצבים שלפעמים אני חשבתי אחד והוא חשב אחרת. <אז>
0: ו ואז מה? כאילו... ואז
1: הסתכלנו, הסתכלנו, ניהלנו דיון. ניהלנו דיון, פשוט מאוד, ואיפה שההיגיון היה לטובתי, מה שנקרא, אז אני התקדמתי. ואיפה שאני ראיתי שהוא, יש דברים, אז, אז הלכתי איתו. היום אנחנו מקבלים החלטות ביחד, כמעט בכל הדברים, אבל כיוון שאני עוסקת בנדל"ן, אז אני תמיד מובילה את המהלכים. אני מביאה את העסקאות, אני בודקת את השווקים. ואני מביאה, וכמו שאני מביאה את זה לאנשים אחרים שהם משקיעים, אז אני, גם עם בעלי, אני מתייחסת אליו כאל אחד המשקיעים, ואני באה ואומרת לו, תשמע, הנה עסקה טובה, תראה מה ראיתי, עשיתי מחקר שוק, גיליתי, בוא ניכנס לשם. ברוב המקרים הוא זורם איתי, כי הוא כבר מכיר את החומר, הוא מכיר את היכולות שלי, אבל אם פתאום משהו לא נראה, אין לו בעיה לשאול את השאלות ולהטיל ספק, וזה בסדר לגמרי, כי ככה זה גורם גם לי להבין יותר ולשאול את השאלות שצריך לשאול.
0: ומבחינתי זה מעולה, כי אני הרבה פעמים אומר לזוגות שבדרך כלל בכל תא משפחתי יש אחד או אחת שמובילים, נכון. והשני, חשוב שהוא יהיה שותף, אבל uh, לנשים שבמאזינות, אז תראו, זה בהחלט uh, בסדר גמור להוביל, לא תמיד הגברים יודעים יותר. אני ו... רוצה
1: להגיד פה משהו ממש חשוב בהקשר הזה. אני uh, פוגשת uh, המון 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 נשים שמגיעות אלינו לנדל"ן אישי ואומרות, כל כך הרבה שנים רציתי לעשות ולא עשיתי. ואם אז, לפני 20 שנה הייתי עושה את העסקה ההיא, היום היינו במקום אחר לגמרי כלכלית. אבל, ואז אני אומרת לה, ולמה לא עשית? כי הוא לא רצה, כי הוא לא האמין, כי הוא לא שמח. לי הייתה, הן אומרות לי, אני ראיתי, הייתה לי את האינטואיציה, ידעתי שזה עסקה טובה, ולא עשינו אותה כי הוא לא שיתף פעולה, כי הוא לא רצה. ואז אומרת לה, למה לא לקחת מושכות? כי אם הוא לא רוצה, אז אני לא אעשה. כי לא סמכתי על עצמי מספיק. לא לקחתי את היוזמה לשכנע אותו. הבנתי שאם אומר לא, אז לא. ופה הטעות של נשים לדעתי. כי את האמת, לנשים חוץ מהיכולות, באמת האנליטיות הגבוהות שיש להן, יש גם באמת אינטואיציה מאוד מאוד טובה כשזה קשור לעסקים, ובמיוחד גם לנדל"ן, והמון המון נשים רואות את העסקאות הטובות, ולוקחות צעד אחורה ונותנות... לבן זוג להוביל, וזה חבל, כי אם היו לוקחות את המושכות, באמת היו יכולות לצמוח ולפרוח ולהצליח מאוד. וזה באמת אחד הדברים שאנחנו מנסות לעשות, להגיד להם, קחו את המושכות.
0: אז בואי נמשיך מהנקודה הזאת. אה, למה לדעתך נשים פחות מתעניינות? כמו שאני אמרתי בהתחלה, קשה לי למצוא מרואיינות. נשים, אה, עכשיו אני, אפשר להגיד את זה כי גברים שולטים וזה, אבל אני לא חושב, אני... אני חושב שהיום, בדור של היום, המאזינים שלנו, לדעתי, הממוצע גיל הוא בין 30 ל-40, הרבה זמן. זה כבר דור אחר, זה לא דור ההורים, לצורך yeah. העניין, ש... שאולי היה יותר היררכיה. מה, מה עוצר הנשים? כי את רואה הרבה נשים, את מנסה לגרום להן הרי אה, להיפתח. נשים
1: מתעוררות בגיל מאוחר יותר. <אח> היום זה מתחיל להשתנות, לאט לאט החוראות הצעירות מתחילות להתעורר. אבל המציאות היא שרוב הנשים מתעוררות בגיל מאוחר. אני אסביר לך מה. בגיל צעיר... הם עדיין לא במקום של אה, להסתכל על עצמם כ... מה ש... זה גיל
0: צעיר? רק תסבירי לי, אני לא יודע מה זה בשבילך גיל צעיר. אה, אה, חמש
1: או... לא, 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 בשנות או... ה-20, בשנות ה-30 אוקיי. לחייהם. אה, 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 הם עדיין לא במקום של להסתכל על זה שהאחריות שלהם היא לבנות לעצמם את העתיד הכלכלי. הם מסתמכות על נושא של זוגיות, הם מסתמכות על, על... בעצם על זה שלאט-לאט עם החיים הם, הם יגיעו לשם. ו... הם, בגלל זה הן גם לא לוקחות את המושכות. הן אומרות, אוקיי, אנחנו נקנה דירה ביחד, אוקיי, אנחנו נתקדם השנים, נחסוך כסף. הן לא מסתכלות על האפשרויות האחרות. מתי זה קורה להן? כשהן צריכות. כשהן נשארות לבד, או כאשר, זאת אומרת, חס וחלילה, אם יש גירושים, או נשים שמוצאות עצמן ללא זוגיות, ומביאות ילדים לבד כאימהות יחידניות. <אם>... או כאשר הבן זוג לאורך הרבה מאוד שנים, 20 שנה היה רדום, והן מבינות שכבר ממנו לא תבוא ישועה והן צריכות להתחיל לנוע, והן מתחילות להסתכל קדימה והן רואות שהמציאות לא משתנה, שהן עדיין במקום של הישרדות, שעדיין הן לא יכולות להגשים את החלומות שלהן, שעדיין הן צריכות לעבוד קשה, ואז הן מתחילות להתעורר. ולכן חתך הגילאים הוא 40 פלוס, ואפילו יותר מבוגר, היו לי גם תלמידות בנות 70. ש... ו... ובנות שישים שאומרות, וואי, אין לי פנסיה, פתאום מתעוררות ואין מספיק פנסיה.
0: אז רגע, בואי נתקדם עוד צעד אחד באותו, באותו נושא, ואני אשאל אותך אם את יכולה לתת דוגמאות האינטואיטיביות שעולות לך, שלוש, שתיים, ארבע דוגמאות על אמונות מגבילות שנשים שמות על עצמן, ואיך את עוזרת להם לצאת מהם, או אם אפשר תרגיל ככה למישהו לעשות בבית אפילו, אבל... איזה אמונות את מרגישה שחוסמות? ובואי ננסה להפריך אותה.
1: Okay. Um, אוקיי. אני חושבת שאחד הדברים הכי, הכי 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 בולטים שאנחנו נתקלות בהם זה אני רק רוצה לסיים את המשכנתא. דרך אגב, גם לגברים יש את זה, זה לא רק לנשים. אנחנו רק רוצים לסיים את המשכנתא שלנו. בואו נסיים את המשכנתא. אנחנו לא רוצים שלקחת הלוואה, אנחנו לא רוצים שיהיה לנו שום חוב, נסיים את המשכנתה וזהו, זה מה שיש לנו. עכשיו, מי שמבין קצת בכסף ומבין מה, 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 מה הוא אומר פוסקאס, מחיר הכסף, שלי. מה זה מחיר הכסף ומה המשמעות של מינוף, יודע שכשיש לך נכס והנכס שלך לא ממונף בשום דרך, אתה לא לוקח הלוואה עליו כל הכסף נמצא וסגור בקירות, אז אתה בעצם... עושה לעצמך עוול, כי הכסף הזה שלך, הבית שווה, ואנשים יושבים על בתים ששווים מיליונים. עכשיו, למה הם לא רוצים לקחת משכנתה? כי הם מפחדים. זה עניין של פחד. זה יושב על מקום של פחד. לא, אני לא רוצה ש... שיהיה לי חובות, לא, אני לא רוצה להצטרך לשלם לאף אחד שום דבר. כאילו, אה, לימדו אותנו שניקח משכנתה פעם אחת בחיים ונסיים לשלם אותה, וגמרנו אחרי ה-30 שנה האלה, ונצא לחופשי. אבל זה לא. אנחנו לא באמת יוצאים לחופשי, אנחנו עדיין נשארים עבדים של הבית שלנו. וכשאנשים מתחילים להסתכל, ובמיוחד נשים שנשארות הרבה פעמים לבד, והן אומרות, רגע, אבל יש לי את הבית, ואני בקושי סוגרת את החודש. אז אנחנו אומרות לה, אבל הנה, הבית הזה יכול לעזור לך לצאת מהמצב. בואי נסתכל איך ממנפים את הבית הזה, כדי להגיע למה שאת רוצה, שיהיה לך עוד הכנסה, שיהיה לך להגדיל את ההון שלך. והמקום של לשחרר את הפחד הזה, זה המפתח. כי אחר כך להבין איך לעשות ומה זה לעשות, טכני. זה טכני. לשחרר את הפחד מלקחת הלוואה. וכשמישהי באה ועושה את זה לבד, זה הרבה יותר מופחיד לה. אז, אז euh, זה, זה אמונה... זה אמונה מאוד, מאוד 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 חזקה. כן, מאוד 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 חזקה של אנשים שמפחדות לקחת uh, משכנתה. Uh, עוד דבר זה שנשים מפחדות לקבל החלטות בעצמן. הצורך הזה שתמיד להיות מסוגל... תמיד להתייעץ עם מישהו, זאת אומרת, אני לא מסוגלת לקבל את ההחלטה לבד. אם אין לי מישהו לידי שיגיד לי שמה שאני עושה זה נכון, אז עדיף לי לא לעשות. הן הולכות להמון המון המון יועצים, הרבה פעמים יועצים שהם לא יועצים ראויים. ואני תמיד אומרת להם, תמיד תבחני עם את מתייעצת. כי יש יועצים מקצועיים שיכולים לעזור לך, אבל יועצים הרבה פעמים יכולים להיות, היועצים שאנשים פונות אליהם, הרבה פעמים יועצים שאנשים שקרובים אליהם, משפחה, חברים.
0: אנשים שלא עשו את זה לעולם ושאוהבים אותם.
1: אולי, כן, שהם אולי מאוד מאוד אוהבים אותם, אבל מתוך האהבה שלהם, מה שהם עושים זה מנסים להגן עליהם. ואז העצות שהם נותנים להם, הן לא עצות טובות בשבילם, הן לא עצות באמת שיכולות לקדם אותם. למה? כי הם לא רואים את המטרה, המטרה שלהם זה להגן עליהם, זה לא יצירת ההון או ההכנסה השוטפת. וזה הטעות, שאת הולכת להתייעץ עם מישהו, את צריכה לראות שהוא רואה את המטרה שלך.
0: אני רוצה להוסיף מה שככה הפרקתי עכשיו בדרך, שהרבה פעמים אנשים מתייעצים, אנשים שמגינים עליהם, שהם לעולם לא עשו את ההשקעה הזאת, mm -hmm. לא משנה אם זה בשוק ההון בדיוק. או בנדל"ן, אז כולם פרשנים לפי מה שכתוב בעיתון, נכון. מה שההוא נכון. אמר לא ולא נכון. מניסיון. ואז העצות, אה, אה, לא בטוח שהן הכי נכונות. נכון, נכון, נכון. אז איך למשל את הפחד הזה, אני יכולה לקבל החלטה לבד? אז, 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 אז קודם אז, עם אז עם את, כל, את אז את מציאת עצמך כל... כמלווה, ואז את אומרת, תסמכי עליי, ש... קודם כל, שאיך... לא,
1: אני לא אומרת שתסמכי עליי. לא, ש... אז, אני... איך עוזרים?
0: לאנשים לשנות את ה... אז
1: מאוד מאוד פשוט. ידע זה כוח. מאוד מאוד פשוט. מי שהיא מי שמבינה מה היא עושה, היא יכולה לצאת מהמקום הזה. וזה לעבוד בשני מישורים במקביל, אחד במישור של הידע, של לצבור ידע, ורצוי ממישהו שעשה ויודע ויש לו הרבה ניסיון ויכול לתת לך כלים ולהדריך אותך, והדבר השני זה לעבוד במישור של התודעה, להשתחרר מאותן אמונות שתוקעות אותך, מאותם פחדים, להשתחרר מהמחשבה שמרבה נכסים, הרבה דאגות, שכסף זה מביא צרות וכולי וכולי, כל הדברים האלה שתוקעים אותנו, להשתחרר מהמקומות האלה, שכסף הוא מקור כל רע, ושמי שיש לו כסף אז השיג את זה במרמה, וש, ושכסף מנוגד לרוח, שמי שעוסק בעולם החומר אז הוא לא, לו, הוא לא מחובר למקומות ערכיים יותר ומוכנים יותר, שזה ממש לא נכון. להשתחרר מהאמונות המקבילות האלה, ולדעת שאפשר לעשות גם את זה וגם את זה. ואחרי שרוכשים ידע, הדבר הבא שהוא סוד ההצלחה של נשים, אם ככה לתת פה באמת את סוד ההצלחה של נשים, וזה משהו שאנחנו אה, למדנו אותו תוך כדי עשייה, זה סביבה תומכת. סביבה תומכת נשית. סביבה תומכת נשית שמשקיעה בעצמה נשים שבעצמן עושות, שמעורערות בך השראה, ובעצם עוזרות לך להרגיש בטוחה במה שאת עושה. ואת לא, לא חייבת באמת להיות שם לבד. כשאני אומרת לבד, זה לא באמת לבד, זה בסביבה אנשית של נשים נוספות שעושות כמוך. אבל להקיף את עצמך בנשים שמעוררות בך בנשים ש, שנמצאות בעשייה, בנשים שנמצאות בהתפתחות אישית, בנשים שנמצאות בעשייה עסקית כל הזמן, ומשם לגדול. ולא צריך להיות באמת לבד. זה שאין בן זוג שעושה איתך, או אין אה, יועץ אה, ממין זכר שעושה איתך, זה לא אומר שאת לא יכולה לעשות. את יכולה, תקיפי את עצמך בסביבה שתומכת, וזה סוד ההצלחה. האמת, זה סוד ההצלחה.
0: לא, זה נשמע נורא פמיניסטי, ובתור נשואה עם ארבעה ילדים, ונראית מאושרת, אז זה לגמרי. כאילו... לגמרי. לא, <laughs> אני אומר, זה כאילו שהעולם שה... הגברי... הוא מוריד את סיכויי ההצלחה של נשים, זה נשמע קצת הכללה, אותו לא ניכנס לזה, זה תקשיב, דיון זה כזה. זה בגלל שאנחנו
1: מאפשרות להם. אין לי שום בעיה עם גברים. מה אני אני, אני... אני אוהבת אני, גברים, אני, אני אוהבת אני את אומר. בעלי, <laughs> לכם, אנחנו לכם. אני אוהבת, גברים, אוהבת את בעלי, ואין לי שום בעיה עם זה, וזה לא העניין פה. העניין הוא שאנחנו מהר מאוד עושות צעד אחור ומאפשרות למישהו אחר לקחת את הפרונט. ואנחנו מהר מאוד אומרות, בוא, תיקח את האחריות, בוא, תחליט אתה. וזה לא צריך להיות ככה. אנחנו רואות נשים בקהילה שלנו, בנדל"ן השי, שלא היו עושות אם לא הייתה להן את הקהילה. הן נכנסות ביחד להשקעות. הן עושות, הן רואות אחת עושה והן עושות, והשנייה עושה אחריה. ואח... ומדובר פה בעשרות ובמאות ובאלפים, אוקיי? הן לא היו עושות אם לא היה להן את הסביבה הזו, אם לא היה להן את הקהילה, לא היו רואות עושות, לא היו עכשיו, נשי, גברים, ההבדל גברים שגברים לא צריכים גברים הולכים, מסתכלים, עושים. נשים צריכות את המרחב הזה שתומך בהם, שמעצים אותם, שהן מרגישות בטוחות ומוגנות בו. ואני חושבת שזה הבדל מאוד משמעותי מאיך שגברים מתנהלים בהשקעות שלהם
0: אוקיי, לא נתווכח.
1: אני מבינה שאתה לא ממש מסכים.
0: לא, חלק אני לא יודע, כי אני רואה גם גברים וגם נשים.
1: כן.
0: אני אומר גם לנשים שבאות אליי לייעוצים כזוג, לא נשים לבד. שלא תמיד גברים יודעים באמת, הם אולי מראים כלפי חוץ שהם יודעים, oh. או בתכלס, זה לא נכון. אומר שהם באמת יודעים יותר. נכון. אז לכן אני אומר, בגדול אני... אחרי הדברים אני מסכים, אחרי הדברים אני לא יודע, כי אני כן. לא, אני, אני לא תראה, נמצא בקהילה שרק רואה... נשית, אז אני, אני רואה גם... אני, בגלל, רואה, אני, רואה רואה בגרוש, ש... אני רואה
1: כמו שאתה אומר, שגברים, יותר קשה להם להראות שהם לא יודעים. נכון. נכון? יותר קשה להם. ומתוקף היותר קשה להראות שהם לא יודעים, הם צריכים להיות באיזושהי עשייה. או שהם בעשייה, או שהם בכלל תופסים איזה מרחק לגמרי. אבל אם הם שם בפרונט, יהיה הרבה יותר קשה להם להודות בחוסר ההבנה שלהם. נכון. נשים ישימו את עצמם ממש ממש מאחורה. הם יגידו, אני לא יודעת, אני לא מבינה. הם יביעו הרבה יותר את החששות ואת הפחדים שלהם.
0: אני מסכים איתך, כי עוד פעם, גם רואה הרבה חד-הוריות, הרבה גרושות. כן. אבל, אחד הדברים הוא שהרבה שנל... פעמים גברים לוקחים את הפרונט, כי כמו שאמרת, הנשים לא רוצות להיות מעורבות, או לוקחות צעד אחורה, ואז הוא אומר, אז מותו, מישהו צריך לעשות את זה, כי אני מבין שזה יכול לעזור לתא המשפחתי להגדיל את ההון, אז אני אעשה, כאילו, אם, אם מישהו אחר לא עושה...
1: אז כשאישה עושה את זה, זה בדרך כלל מצליח הרבה יותר, ודרך אגב, לא, מחקרים אני... מוכיחים לא, את זה, לא רק אני. לא, אבל אני אומר,
0: הרבה פעמים נשים לא רוצות לעשות, ואז הגדר לוקח את הפרונט. כי, מי, כי הוא מבין שמישהו צריך לעשות, הוא היה שמח. זה מה שעשו
1: באוסטרליה מחקרים לגבי השקעות נדל"ן של נשים ספציפית, נראה לי המקום היחיד בעולם שעשו מחקרים ספציפית לגבי השקעות נדל"ן של נשים, והראו שנשים, השקעות נדל"ן של נשים לטווח ארוך מניבות הרבה יותר רווחים. סבבה. ברמות, סבמה. זאת אומרת שלנשים יש יכולת לבחור השקעות שהן מניבות יותר לאורך זמן, השקעות ארוכות טווח. אנחנו וזה עושים מדהים.
0: את הפודקאסט הזה, כדי שנשים יקבלו את
1: התעוזה. <laughs> ובכלל, נשים וכסף. נשים שבחברות דירקטוריון, וזה גם מחקר שכל הזמן יש את, גם את שודולת הנשים, ועוד גופים מחקרים שמפרסמים לנו כל הזמן לגבי המקום של נשים בעולם העבודה, בעולם העסקים. חברות... דירקטור... חברות שנשים נמצאות בדירקטוריון שלהם, התוצאות הפיננסיות שלהם בסדר, טובות יותר. זה בסדר, אז אני מסכים
0: איתך, אבל עדיין בפועל אני רואה לא מעט... נכון? גברים, לא, גברים, שפונים אליי לייעוץ, ואומרים לי, תשמע, אנחנו רוצים לעשות, אבל האישה לא רוצה. עכשיו, היא לא רוצה, לפעמים ברמה הזאת, שגם לא רוצה לבוא לפגישה, כי בדרך כלל איזה אבל הנה, זה, לאנשים, די, זה, בוא... זה יבלום
1: אותה? זה יבלום את הגבר, כן. אם האישה לא רוצה? רבים, כן. כן?
0: כן. מפתיע. אבל, אבל אני אומר לאנשים שהם, כאילו, שאני שואלה ראשונה כמעט בטלפון, רגע, אתה משפחתי, אתה לבד, הוא אומר, אנחנו זוג, אני אומר לו, אם אתה רוצה לדבר על אשכרות, אני מאוד רוצה שהאישה תבוא, כי אתם בסוף תא משפחתי, וכסף זה רק כסף, לא נקלקל יחסים של זוגיות בשביל כסף. והוא אומר לי, כן, הרבה פעמים, אני לא יודע איך לשכנע אותם. וזה קצת מתסכל אה, אותו ואותי, שאנחנו לא יודעים, ולכן רציתי גם שקצת תדבר על נשים בכסף. אז אני נמצאת במקום אחר,
1: אני נמצאת במקום אחר, אני נמצאת במקום שהאישה אומרת לי אני רוצה והוא לא רוצה. בסדר, ואז אני אומרת להם, בואו לייעוד פחות... זוגי. אנחנו עושים להם טיפול זוגי, ונפתרה הבעיה, שיחת ייעוד זוגית, והם משקיעים ביחד.
0: לא, יהיו מסכימים לבוא שניהם, זה מעולה. כן. אז, אז, אז בואי נתקדם קצת, כי זה מתקשר, שאת הזכרת, שזה הרבה של תודעה. והאמונות שכסף הוא משחית. הספר אחד שיש לי באמזון נקרא Change Your Mindset, Think Like The Rich, זה בדיוק, ולכן חייבשתי שאמרת, חלק מהדגמות שציינת זה, זה מה שמופיע אצלי. אז איך אפשר לעשות שינוי תודעה? האם אדם יכול לעשות לבד? האם לדעתך צריך מישהו חיצוני שיעזור לו? איך, איך להאמין שחומר ורוח זה, זה אותם אותיות גם כמעט, והכל בסדר.
1: תשמע, <laughs> זה, זה תהליך, זה תהליך של, תהליך של כל הזמן, מסכים. זה לא קורה ביום אחד. אני גם עובדת על עצמי תמיד, תמיד, תמיד. זאת אומרת, אני נמצאת כל הזמן בתהליך של להתאמן. כל אחד צריך למצוא את מי שעוזר לו, מעורר בו השראה, עוזר לו להתאמן, מזין אותו ב ב ב ב בחומרים חדשים, בכלים חדשים. לי יש מנטורית, ויש לי כל מיני סוגים של... שהיא קשורה לנדל"ן או קשורה לא, יותר לא, לאמונות... לא, היא לא קשורה בכלל לנדל"ן, היא לא קשורה בכלל לנדל"ן, לא, היא, היא, קשורה, לה... היא, היא <laughs> קשורה לעולם, ה... לעולם האימון, היא מאמנת, וזה ו... כל הזמן לשים לב על מה אתה חושב, איפה אתה שם האנרגיה שלך, לאיזה תוצאות אתה מכוון. בגדול, כשאתה פותח את הראש, וכשאתה פותח, כשאתה משנה את צורת החשיבה שלך, כשתבנית חשיבה משתנה, אז גם... ההתבוננות שלך על העולם משתנה, נקודת המבט שלך משתנה. אם אני נמצאת כל היום בתבניות חשיבה שכסף זה מסוכן והלוואות זה מסוכן והשקעות נדל"ן זה מסוכן ומה שיכול לקרות לי זה כישלון והפסד, אוקיי? ואני מסתכנת שאני עושה את זה, אז כאשר תבוא הזדמנות נדל"ן אליי, כל מה שאני אראה זה את הדרכים שבה ההזדמנות הזו יכולה להכשיל אותי, אוקיי? אני אראה רק את האפשרויות השליליות. אנשים חכמים וגדולים הרבה הרבה יותר ממני כתבו על זה אין סוף ספרים ועשו על זה אין סוף סרטים וכל מה שאנשים רק רוצים כדי לאמן את עצמם, אוקיי? <אם> לפתוח את עצמך לחשיבה של שפע, לפתוח את עצמך לחשיבה של אפשרויות, לשנות את האמונות שמגבילות אותך. מחשבה מייצרת רגש, מייצרת אמונה. ברגע שיש לי אמונה מגבילה כל הספקטרום שדרכו אני מסתכלת על העולם, יהיה, יהיה צבוע באותה, באותו צבע. וככה אנשים באים לעולם, וככה אני פוגשת אותם, שהם אומרות לי, אבל, אבל זה מסוכן לקחת משכנתה, אבל זה מסוכן uh, לקנות נדל"ן בחו"ל, כי יכול לקרות 1, 2, 3, 4, ואני אומרת לה, נכון, יכול לקרות 1, 2, 3, 4, אבל גם יכול לקרות הרבה דברים אחרים, אז בואי ננהל את הסיכון, בואי נשלוט בו, בואי נראה. איך אפשר לעשות את זה אחרת, וזה העניין. אז יש לנו ידע ויש לנו תודעה. שני הדברים ביחד מאפשרים לנו לעשות תוכניות עסקיות, לעשות ניהול סיכונים, לבחור את ההשקעה שהכי מתאימה לצרכים שלנו, אוקיי? הכל, סך הכל אנחנו פועלות בצורה מחושבת. אנחנו לא פועלות בצורה רק אינטואטיבית, אנחנו פועלות בצורה מאוד מאוד מחושבת, אבל זה חייב לבוא ממקום שאני מאמינה שזה אפשרי לי. זה תהליך, זה תהליך אימוני כל הזמן. דרך אגב, אנחנו עושות את זה בתוך הקהילה שלנו, אנחנו עושות את זה. בקורס השקעות נדל"ן שלנו, אנחנו עושות את זה. חלק מתהליך הקורס הוא תהליך אימוני. זאת אומרת, לומדים נדל"ן ועושים אימון. כל שיעור. זה ככה, וזה דרך אגב מובנה, מותאם לנשים. לא יודעת אצל גברים אם זה היה עובד ככה, לא יודעת איך הם היו מסתכלים על זה, אבל אצל נשים, הן מחכות לזה. הן ממש מחכות לזה. כי הן יודעות, זה מה אנחנו מדברות על מערכת היחסים שלנו עם הכסף ואנחנו מדברות על איזה, את תהליך קבלת החלטות, איך הוא נעשה ואנחנו מדברות על מערכת אה, רגשית לעומת מערכת, אה, מערכת אמוציונלית לעומת מערכת הגיונית ואיך אנחנו מקבלות החלטות מערכת אוטומטית, על כל התגובות האוטומטיות שיש לנו מה קורה לנו כשמישהו אומר לנו משהו, איך אנחנו מגיבות באופן אוטומטי מה קורה לנו כשאנחנו חושבות על כסף, חושבות על הלוואות, חושבות על הוצאות, איך אנחנו מגיבות לעומת תגובות אחרות שיכולות לקדם אותנו, יכולות לגרום לזה שאנחנו נאהב כסף, לאהוב כסף, לא לפחד להגיד אני אוהבת כסף, לגרום לזה שאם אני אוהבת כסף אז בעצם חוק המשיכה אומר שדברים שאנחנו אוהבים ניה, אנחנו מצליחים להגדיל בחיים שלנו, לעבוד עם הדברים האלה, לעבוד עם עולמות התוכן האלה, לעבוד על לשנות את התגובות האוטומטיות שלנו, לשנות האמונות שמגבילות אותנו ולהיפתח לאפשרויות חדשות. כשנשים משנות את צורת החשיבה פתאום הם רואות את ההזדמנויות, פתאום כשמישהו אומר להם, הנה הזדמנות להשקיע בקרקע חקלאית, אז הם לא רואות רק את הסכנות שקיימות, הם רואות גם איך זה יכול להיות אחרת. וזה בא יחד עם לימוד ויחד עם עבודה התפתחותית מנטלית כל הזמן.
0: וואו, היה אחלה נאום, <laughs> כי אני מאוד מתחבר לזה, אני יותר מבוגר ממך ועדיין הולך עם... כמה מנטורים, כל פעם לכיוון אחר, יש לי כמה קבועים, כל פעם אני הולך למה כן. שאני רוצה באותו זמן. אני נוסע לאשרמים בהודו כדי לחזור להיות, מה שאני קורא לזה, העמית המקורי, העמית שנולד, ולא, העמ... בשנייה הזאת שהוא מדהים. נולד, לא העמית הזה ששם על עצמו את כל מה שבמשך השנים צברנו. וגם לכן הספר שלי מדבר המון המון תודה, ואנשים, זה באמת תהליך, אין פה שום הוקוס פוקוס. זה כמו שאני אומר לאנשים, אתם רוצים להרוויח, או אתם רוצים לא להפסיד. ואם תחליטו שאתם רוצים להרוויח ולא רק לא להפסיד, אז אפשר להתחיל לדבר על השקעות ועל דברים. אם מה שמניע אתכם זה רק הפחד שיקרה משהו לכסף, אז בסדר. יקרה כנראה... לו משהו.
1: לא, הוא ישחק ש... בבנק.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> הוא פשוט ישחק, מה <laughs> לעשות?
0: וכל אלה שאומרים שכסף לא גדול על העצים, אז mm. בדיוק... <laughs> התראיינתי לא מזמן <דפתר> באיזשהו כן. פודקאסט, כן. זהו, אז גם אני אומר שבד... שהוא כן. אני לא יודע אם הסיבה שאני אומר, זו בדיוק הסיבה שאת אומרת. למה את אומרת שהוא כן גדל על העצים?
1: זה השם של ההרצאה שהעברתי לפני, ממש לפני החג. כסף כן גדל על העצים, על השקעה בקרפי חקלאית.
0: אה, אז אני אומר משהו אחר, אז אני מדבר על כן גדל על העצים, כי יש השקעות ביערות לכריתה מראש,
1: מחול. כאילו ש...
0: אז אני אומר לה... גם זה? לנו, ליהודים, זה קל להתחבר בגלל ט"ו בשבט. אני אומר, תחשבו מה אתם עושים בט"ו בשבט, שותלים איזה שתיל של עץ. ואחרי 15, 20, 30 שנה, באים הילדים ואומרים, אתם רואים את העץ הזה, אני שתלתי. אז גדל העץ. אז יש יערות בעולם היום ששותלים אותם במיוחד לכריתה, ואפשר להרוויח כסף מ... מעניין. אז, כסף מדבר <laughs> <בדרך> העצים. <laughs> אז יופי, אז יש לנו פה שתי דבר. אפשרויות. אז כן, <laughs> לגמרי, לגמרי. קרקע <laughs> חקלאית זה במקום החקלאות. קרקע <laughs> <כך laughs> חקלאית זה,
1: זה מדהים, אני חושבת שזו אחת ההשקעות הכי מעניינות שקיימות היום בארץ, בתקציבים נמוכים.
0: אז יאללה, אז בואי, אז בואי תספרי למה את חושבת זאת. כי יש לזה סטיגמה לפחות שמאוד מסוכן. אני יודע שהיום הרשות, כאילו החוק מחייב לתת גילוי נאות מה שלא היה עד לפני כמה שנים. זה נקרא תקן 22, אז כן. אז בואי תשתפי אותנו, הנה, הגענו לנדל"ן. תן לכם גם כסף והשקעות. אין בעיה, אני לכם
1: גם... תראה, קודם כל זה, אני חייבת להגיד שזו הרצאה שלמה. כל מה שתשמעו אני... פה לא מגיע לקצה של מה שצריך לדעת. סליחה רגע, עוד פעם,
0: אני כשמת... חשוב לי לעשות את ההבהרה שבמקרים כאלה אני אומר, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו זה לחומר לימודי רעיונות, לא המלצות השקעה, ממש לא המלצות השקעה, תבחנו מה טוב לכם, כל מה שאנחנו אומרים זה העברת ידע.
1: לגמרי, לגמרי. אבל אני אדבר עלי, על הרעיון ועל העיקרון, שאנשים יבינו מה זה אומר השקעה בקרקע חקלאית. איך אמרת בכל... תקן
0: 22? גם תסבירי מה לסנר, זה, כי זה אחד הדברים שנרתעים היום המון מלהשקיע, בגלל כן. מה שקרה המון שנים של שרלטנים ורבנים. גם אני... ורמיים... זה
1: לא תעודת ביטוח. קודם כל, לא כל הדבר הראשון שאני אומרת למשקיעות שלנו, שהולכות להשקעות נדל"ן, ובמיוחד אם אנחנו מדברים על השקעה בקרקע חקלאית, אין מאה <אז> הן תמיד אומרות לי, את בטוחה? זה ודאי אין. אני לא ודאית ואין 100 אחוז, אפילו כשאני קונה דירה לה... הכי פשוטה, הכי להשכרה, אין 100 אחוז, אוקיי? תמיד יש גם מ... עולם של אי ודאות. בהשקעות נדל"ן אנחנו מדברים על היתכנות, במיוחד כשאנחנו מדברים על קרקע -קר חקלאית. מה מידת ההיתכנות? גבוהה, בינונית, נמוכה? ואז אני לוקחת את החישוב סיכון מול סיכוי, עד כמה שווה לי לשים שם את הכסף שלי? אם הסיכון הוא גבוה או נמוך. וכשהסיכון הגבוה, אני שמה סכומים נמוכים יותר, הסיכוי להצלחה יכול להיות גבוה יותר, לבחים יותר גבוהים יותר, אוקיי? איפה שהסיכון הוא קצת, הוא יותר נמוך, שווה לי לשים יותר כסף, ואני יודעת שהסיכוי להצלחה הוא גבוה, לכן שווה לי לקחת יותר כסף ולשים שם ולהסתכן. אבל חייבים להבין, אין מאה אחוז, אין ודאות, יש התכנות. אוקיי? קרקע חקלאית היום בארץ זה אחת ההשקעות הכי 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 מוצלחות וטובות. כיוון שהקרקעות במדינת ישראל הולכות ונגמרות. אני לא יודעת אם אתם מכירים את המספרים, אבל במדינת ישראל, 92% מהקרקעות שייכות למנהל מקרקעי ישראל, okay? ו, ובאחוזים שנותרו, באחוזים שנותרו יש עוד הרבה שטחים שהם קרקע של אימונים לצה"ל, שטחי אש, קרקעות שאי אפשר לגעת בהם. יש מאות אלפי דונמים שנותרו, שהן קרקעות חקלאיות, שהן בידיים פרטיות. זה ממש ממש מעט, אוקיי? עכשיו, הצפי של גידול האוכלוסין במדינת ישראל, מדברים על זה שבשנת, נדמה לי, 2040, אנחנו הולכים להגיע לסדר גודל של 20 מיליון, אוקיי? עכשיו, אם עושים את החישוב, היום אנחנו נמצאים ב-9 מיליון. דרך אגב, הצפי שאנחנו נהיה ב-8.5 מיליון ב-2019, ואנחנו עלינו מעל המצופה. Okay, קצב גידול אוכלוסין היה מעבר למצופה, אוקיי? Okay? האוכלוסייה פה הולכת וגדלה ברמה כזו שאנחנו צריכים להגדיל כל שנה את אה, כמות יחידות הדיור בסדר גודל של 60-70 אלף יחידות דיור כדי לעמוד בקצב גידול האוכלוסין. זה מה שצריך לבנות בארץ כדי שיהיה מספיק דירות לכולם. בפועל היום, ומי שיסתכל בגרפים אה, של הלמ"ס יראה את זה, קצב Uh, uh, קצב הבנייה של יחידות של הדיור הבנייה. הולך ויורד. אנחנו ירדנו מ-50 ל-40 אלף בשנה האחרונה. זאת אומרת שיש חוסר ביחידות דיור, וזה לא סתם, זה לא סתם ספינים תקשורתיים שמנסים לייצר, ולא סתם אומרים לנו את זה, והקבלנים לא סתם אומרים את זה, אוקיי? זה אמיתי. ולכן אין מנוס אלא להפשיר עוד ועוד קרקעות והמדיניות היום של מדינת ישראל היא להגדיל צפיפות מה זה אומר להגדיל צפיפות? זה אומר שעל כל יחידת קרקע לבנות יותר יחידות דיור זאת אומרת שאם פעם במרכזי הערים היה מותר לבנות על דונם תשע יחידות דיור היום זה כבר 20 ובתוכניות מתאר חדשות שמאשרים עכשיו כבר עוברים את זה. מגיעים ל-28, 29, 30 ואם זה אזורי מגדלים אז גם אפשר להגיע לצפיפויות של 50 ו-60 יחידות לדונם. ככל שמאשרים יותר יחידות דיור לדונם, שווי הקרקע מה קורה לו? הולך ועולה. אוקיי? אז אם אני קניתי עכשיו 200 מטר, 100 מטר או דונם ומאשרים יותר יחידות דיור, אז ערך הקרקע שלי הולך ועולה. אוקיי? Okay? עכשיו יש כמה כללים כדי למצוא קרקע חקלאית טובה, אוקיי? Okay? צריך שיהיו כמה, דברים, כמה תנאים אה, בסיסיים ראשוניים כדי ש, שתהיה היתכנות לזה שהקרקע הזו באמת תופשר, כי אני לא רוצה לשים סתם את הכסף שלי על קרן הצבי, אוקיי? Okay? אז דבר ראשון, צריך לבדוק את התוכניות מתאר הארציות. יש תוכנית מתאר ארצית, נקראת תמ"א 35, אוקיי? Okay? תוכנית מתאר ארצית, תמ"א 35, צריך לראות שהקרקע הזו, בתוכנית... תמ"א 35 מגדירה מרקמים, okay? מרקמים שבעצם אומר זה אזור של מרקם עירוני, זה מרקם חקלאי, זה מיועד לתעשייה, okay? ואז זה מרקם חופי, שימור וכאלה. ואז אנחנו בעצם צריכים לראות שהקרקע היא במרקם עירוני. זה עדיין לא אומר שהיא קרקע שמופשרת. זה, זה הגדרה מאוד מאוד כללית, זו תוכנית מתאר ארצית. היא מדברת על תחזית של שנים קדימה. על לאן בעצם הערים הולכות להתפתח. אחר כך יש תוכניות מתאר מחוזיות, שתוכניות מתאר מחוזיות מסתכלות בספקטרום יותר פנימי ומסתכלות על המחוז ואומרות גם עדיין לאן, זה עדיין מדבר רק ברמה של אזורי פיתוח וזה עדיין לא מגדיר ייעוד קרקע ספציפי אחרי תוכנית מתאר מחוזית יש תוכנית מתאר מקומית. כאן בעצם נעשה התהליך של השינוי ייעוד. תוכנית מתאר מקומית ובעקבות זה אחרי זה תוכניות בינוי. אוקיי? Okay? כאן נעשה תהליך של השינוי ייעוד ואלה הדברים שצריך לבדוק. באיזה סטטוס התוכניות נמצאות. האם זה נמצא בתמ"א 35? האם זה נמצא בתוכנית מתאר מחוזית? האם יש תוכנית מתאר מקומית בתהליכי הכנה שמגדירה את הייעוד של הקרקע? אלה דברים שמאוד חשוב לבדוק. חשוב לבדוק שהקרקע נמצאת באזור שהוא צמוד דופן לאזור, לאזור קיים, אזור בנוי, שהייעוד שלו דומה למה שאנחנו רוצים. והדבר המאוד מאוד חשוב להבין, שהפשרת קרקעות היום, כיוון שהמדינה שמה את זה ליד, שמה לעצמה ליד, הפך להיות תהליך יותר מהיר ממה שהיה פעם. פעם היום דברו על הפשרת קרקעות, דבר איתי בעוד 20-30 שנה. היום קרקעות יכולות להיות מופשרות גם בשנים בודדות. והקימו את הוועדה לתוכניות מועדפות לדיור, את הוותמ"ל, שמאפשרת בעצם לעשות את כל התהליך הפשרה ב-call uh, one stop, מה שנקרא, בוועדה אחת, אוקיי? ועדה אחת יכולה בעצם לעשות קיצור דרך לכל התוכניות האחרות ולאשר את הכל instant. והוותמ"ל היום, תוך שנתיים צריכה, מרגע שהתוכנית מוגשת עליה, צריכה תוך שנתיים להחליט אם היא מאשרת אותה או לא מאשרת אותה. ויש מקומות בארץ שאדמות מתקדמות בהליכים מהירים. זאת אומרת שאם אנחנו מאתרים קרקע שיש לה התכנות אה, גבוהה שהיא נמצאת או בתהליך של תכנון מקומי או בתהליך של תכנון ותמ"ל שזה שני מסלולים שונים כן אבל שניהם יכולים להתקדם ומהר במידה ויש אה, באמת התכנות על הקרקע הזו יש אפשרות לשים היום כסף על הקרקע 150, 200 אלף שקל לא סכומי עתק אוקיי ובתקופה של עד עשר שנים, סדר גודל, לראות כסף חזרה, לראות את הכסף במאות אחוזים, אוקיי? Okay? יש מקומות שגם אפשר בטווחי זמן קצרים יותר, שאפשר גם בתקופה של חמש שנים לראות שהקרקס עם התהליך הפשרה, ולעשות אקזיט רציני על הכסף.
0: אז פה יש לי שתי שאלות. שאלה אחת... שהתחלנו מקודם על מה שהיה פעם שהיה רמאויות גדולות בזה, אז איזה תקן, אוקיי, okay, התקן, זאת? יפה, כן.
1: טוב שהזכרת לי. בעצם מה שעשתה המדינה זה כדי לעזור לצרכן, למשקיע הקטן כמונו, כן, לבדוק את הנתונים ולא להסתמך רק על המידע שמוסרים לו, אז יש תקנה שאומרת שהמשווקים, מי שמוכר את הקרקע החקלאית, מחויב להציג תקן שנקרא תקן 22, זו בעצם שמאות, שמאות ששמאי מורשה. עורך אותה והוא צריך בשומה לבחון בעצם גם את המצב התכנוני הקיים של הקרקע, אוקיי? ואת הסטטוס שלה ובעצם את ההיתכנות, גם את השווי שלה היום וגם את ההיתכנות של ההפשרה שלה ולתת את חוות דעתו על רמת ההיתכנות והיה וזה נקרא שמאות מבוססת הנחה היה ויש היתכנות, אז הוא נותן את השווי שמבוסס הנחה. היה ויאשרו התוכניות, מה צפוי להיות השו, השווי העתידי שלה? הוא גם צריך לתת שם הארכת אה, זמן. אה, ובעצם תקן 22 זה משהו שהיום החוק מחייב את, ה, את החברות שמשווקות לתת אותו פיזית, או במייל, לצרכן שבעה ימים לפני שהוא חותם על החוזה. אני יכולה לספר לך שבתהליך הזה של ה... שהכנו את ההרצאה להשקעה בקרקעות חקלאיות, הלכנו, דרך אגב, אני חייבת להגיד משהו, נדל"ן נשי זה לא רק אני, זאת אחותי איתי יחד, דליה מזקי, מוזס, אחותי הגדולה, אנחנו הקמנו את נדלה, את נדלה נשי ביחד, והלכנו במשך אה, תקופה אה, לפגוש חברות של השקעה, ש... שמוכרות קרקעות חקלאיות, ו... לא כולן עובדות לפי הכללים, ולא כולן מסרו את התקן. כמה זמן התקן הזה קיים לפי החוק? אני חושבת, נדמה לי שנתיים או משהו כזה. כן, אוקיי. זה די צעיר. לא כולן מסרות את התקן, ולצערי גם נתקלתי בתקנים שלא הייתי מסתמכת עליהם. זאת אומרת, עדיין צריך לדעת לבדוק את הנתונים גם שקיימים בתקן. בסדר?
0: <laughs> כן, זה תמיד. עכשיו, עוד שאלה שעולה הרבה פעמים בקרקה חקלאית, היה וקניתי 500 מטר, סתם, לצורך המשל, 500 כן. והקרקע הופשרה. כן. שתי שאלות. אחת, איזה מיסים המדינה תשמח שאני אשלם לה מס שבח וכולי, כן. מצד אחד. כן. מצד שני, איזה הפקעה יעשו לטובת שטחים, באחוזים, לטובת שטחים ציבוריים וכולי?
1: תראה.
0: מה מקובל? קודם כל,
1: הפקעה אה, מותרת עד 50%. זה היה 40, אבל היום כבר מדברים גם על 50, לכן 50%. שאתה אחוז. לכן כשאת אמרת
0: קודם 100 מטר מרובה לקנות, למה, למה, למה אני שואל את השאלה? כי אז בסוף אנשים צריכים להבין, יישאר להם 50 ל... נכון, לה...
1: נכון. כשאתה קונה 100 מטר, זה לא שיישאר לך 100 מטר לא, ביד. לא, אנשים לא יודעים את זה, לכן אני מעליתי את השאלה שלא יישאר לך 100 בין. מטר ביד. <laughs> יישאר לך, בעצם מה שיישאר לך זה הזכויות בנייה. נכון. שהשטח שקנית מותיר לך. אבל לפי לך, 50. כן, בניקוי הזה, אבל עושים טבלאות איזון והקצאה, כי ההפקעה נעשית בסופו של דבר מכולם, נכון, עושים טבלאות איזון. לא, אבל
0: אנשים לפעמים בתמימות, קולים 500 מטר, אומרים וואלה, 500 מטר, אבל הם לא יודעים שבסוף לא. יהיה להם בין
1: שדתיים, פחות, 250 נכון, ל-350. נכון, 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 אבל... אני לא אני... אומר שזה טוב או רע, אבל רב, משאירים להם, אנחנו להם פה עושים טבלאות איזון, <laughs> <laughs> <ומידה>. נכון, נכון, <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי. עושים הפקעות, ובסופו של דבר עושים הפקעות מכולם, כן. Uh, כן. לגבי מיסים, יש כמה מיסים, שוב פעם, זה לא ייעוץ בענייני מיסוי פה, לא כן, קרוי לי... לא באחור... את זה, יש מס שבח, שזה במכירה, יש היטל השבחה, שזה על ההוספת זכויות, uh, יש היטל לפיתוח, uh, אבל, uh, וברכישה יש מס רכישה, אבל מה שחשוב לי להגיד פה, uh, זה שכשמשקיעים בקרקע חקלאית, אז אפשר למכור גם... לפני הסיום של התהליך של ההפשרה, וזה תלוי באיזה שלב אתה מוכר. לא תמיד כל המיסים יהיו עליך, אוקיי? וגם יש אופציות לעשות עסקאות קומבינציה עם קבלנים במידה ומחזיקים מחר כך עד הסוף. זאת אומרת, יש הרבה, עולם אוקיי. המיסוי בתחום הזה הוא מאוד מאוד אה, מעניין ומאפשר אה, כל מיני דברים. אני רוצה להגיד... רגע, שנייה,
0: אמרת שאם יש מס רכישה, כן. הפתיע אותי כמה המס רכישה אתה עושה. שישה כך. אחוז. אה, אוקיי, מעניין.
1: כן. טוב. כן. תמיד שישה אחוז. אני רוצה לקחת את מה שדיברנו פה עכשיו, ככה בקצרה, ולחבר את זה שנייה לעולם של נשים. בוודאי. ומה שאנחנו עושות, קונטור. כי זה ממש, זה בדיוק זה, תראה. תראה כמה מעט, ב, ב, כמה בקצת זמן ידע אפשר לתת, אפשר לתת הרבה מאוד, כן, זה עולם שלם.
0: אבל הפודקאסטים אנשים אבל, אני
1: יודעים אבל, מה עושים. אבל, <laughs> <laughs> אבל, <אם>, תבין משהו. נניח, לדוגמה, העוצמה של קהילה נשית ושל, בהשקעות נדל"ן. עשינו את ההרצאה להשקעה בקרקעות חקלאיות, בעקבות זה הצגנו שם כל מיני קרקעות שבדקנו, אוקיי? בעקבות זה, מסה של עשרות נשים נכנסו להשקעה בקרקע חקלאית. הן בחיים לא היו עושות את זה קודם. בחיים. הם פחדו מזה פחד מוות. הם באו להרצאה, הם למדו, הם הקשיבו, הם הבינו, הן נמצאות עדיין בתוך הקהילה שלנו, יש להם עדיין את מי לשאול. עשינו להם את החיבורים גם שצריך לעשות הקהילה בשביל... הקהילה
0: שלכם זה קבוצות
1: יש לנו פייסבוק, יש לנו בוואטסאפ, אבל וואטסאפ זה כמות מאוד קטנה, כן. פייסבוק זה הקהילה הגדולה. תפוצה באינטרנט, והמפגשים, אנחנו עושות מפגשים כל הזמן, אנחנו עושות הרצאות, חלק מההרצאות שלנו ללא לא תשלום, או בתשלומים כאלה מאוד סמליים. יש לנו קורסים, שזה הלב של בעצם הידע שאפשר לקבל, ייעוצים אישיים שאנחנו עושות, ואנשים נפגשות כל הזמן בכל מיני פורובים, אוקיי? Okay? באות להרצאה בנושא הזה, באות להרצאה בנושא הזה. יש לנו כנס עוד מעט גדול, ככה כנס שנתי שאנחנו עושות. נשים נפגשות, כל הזמן מקבלות ידע, מקבלות כלים, מקבלות אה, תוכן, ומגיעות לעשייה בעקבות זה. נשים שבחיים, בחיים, בחיים, לא היו משקיעות בקרקע חקלאית. בטוח אני חותמת לך, הן רושמות לי את זה. בחיים כן, לא ברור. הייתי עושה את זה. בחיים לא הייתי עושה את זה. נכנסות, ולא רק נכנסות, מכניסות את אימא שלהם, את הבת שלהם, את
0: אבל אני רוצה להתקדם לעוד דבר, שהרבה אנש... אנשים ונשים, oh, well, אה וואלה, נשים מוכל באנשים, באותיות, okay. <laughs> אומרים, אומרות, אין לי כסף. מה את אומרת להם?
1: <laughs> זה אחת האמונות הכי... אני לא, זה... למה אני מדבר איתך על זה? הכי בסיסיות. אז, אז למה אני מדבר איתך על זה? כמעט כולן אומרות, אין לי כסף. למה? תשמע, אין לי כסף, תלוי לא... באיפה אתה מסתכל, okay? מה שאנחנו עושות עם זה, זה, וזה לא סיסמה, זה אנחנו עוזרות להם למצוא איפה הכסף שלהם מסתתר. כי כסף בדרך כלל מסתתר בכל מיני מקומות. אנחנו, אבל אנחנו לא עושות את זה ככה, אתה יודע, הם, זורקות להם סיסמה ואומרות להם לכו תחפשו. מה שאנחנו עושות, אנחנו עושות ייעוצים אישיים. במסגרת ייעוץ אישי, נניח מי שלומדת בקורס שלי, אז היא עוברת... חלק מהתהליך של הקורס היא עוברת ייעוץ אישי, אבל נשים יכולות לבוא גם רק לייעוץ אישי, גם בלי הקורס. ואז אנחנו עושות, בתהליך הייעוץ האישי אנחנו עושות איתן ממש, הסתכלות על כל המצב הכלכלי שלהן. על איזה תוכניות חיסכון יש להן, על הפנסיה שלהן, על הנכסים שיש להן, גם על החובות שלהן, הכנסות, הוצאות, על הכל. ואז אנחנו עוזרות להן לאט לאט לגלות איפה הכסף נמצא. לפעמים זה מסתדר בקרנות ישלמות, לפעמים זה נמצא בכל מיני אה, מרכיבי חיסכון, שהם בכלל לא ידעו. הייתה לנו מישהי שבאה לשיחה ואמרה אין כסף, אין, אין כסף. ישבנו איתה וגילינו שיש לה איזה 1,500 שקל שהגרוש שלה כל חודש עשה הוראת כאב, כל חודש היא מופקד. אמרנו לה לאן זה הולך? היא אומרת, אני לא יודעת, הגרוש שלי עשה את זה. איזושהי, איזשהו ביטוח פנסיוני כזה, אין לי מושג מה זה. אמרנו לה, תביאי בבקשה הדוחות. גילינו שיש לה 250 שקל שהם נזילים בקופה שהיא מרכיב חיסכון. וואו, איזה וואו, עכשיו לא, לא מושכה את זה, לקחה על זה הלוואה וקנתה דירה באתונה. נסעה איתנו לאתונה, אנחנו מלוות, גם את זה אנחנו עושות. מלוות נשים להשקעות באתונה, נסעה איתנו לאתונה וקנתה דירה. והאישה הזו אין דירה בארץ, אין לה כלום, אין לה כמעט, לא היה לה שום אופק לכלום, אוקיי? ועכשיו יש לה דירה באתונה שברוך השם הולכת, הערך שלה כל הזמן הולך ועולה וגם מכניס שכירות. גם בדרכים אחרות. הייתה לנו תלמידה שבאה ואמרה, אין לי כסף. ובאמת, בשיחת ייעוץ הפכנו מכל הכיוונים, ולה באופן אישי אין כסף. אבל היה לה משהו אחר. הורים
0: משאירים.
1: לה... היה, לה... היה לה מוטיבציה מאוד מאוד גדולה. והיא קיבלה בקורס המון המון ביטחון והמון המון ידע. והיא הצליחה באמצעות הידע והביטחון ללכת ולסחוף גם את ההורים של בעלה וגם את ההורים שלה, וכל אחד נתן לה סכום כסף כדי שהם יתחילו להשקיע ויעשו את ההשקעה הראשונה שלהם ונשים בין. עושות את זה, נשים נמצאות ביחד, אחת יש לה כסף, אחת יש לה יותר ביטחון, יותר זמן, יותר מוטיבציה, הן מתחברות ביחד, והנה. וככה גם אני התחלתי דרך אגב. ההשקעה הראשונה שלי לא היה לי שקל, לא היה לי שקל. כשסיימתי את הקורס השקעות נדל"ן, עשיתי מחקר שוק, ראיתי, גיליתי איזושהי השקעה שהייתה אמורה להיות מאוד מאוד מוצלחת. הלכתי למנטור שלי אז, אמרתי לו, מה אני עושה, הנה השקעה טובה ואין לי כסף, הוא אמר לי, אין דבר כזה, אין לכי תמצאי את הכסף. עשיתי תוכנית עסקית, עברתי את כל מי שאני מכירה, מצאתי בן דודה שהיה חי בלונדון, כסף לא היה חזר לו, זמן היה חסר לו, אמרתי לו הנה ההשקעה, בוא נעשה אותה. הוא אמר לי קדימה, ראה, בחן את התוכנית עסקית, אמר אוקיי, נשמע השקעה טובה, הוא הגיע רק לחתום, הוא הגיע רק לחתום.
0: והרבה אנשים ועשינו שהם שומעים ועשינו 50-50 את... על הרווח. זהו, זה עוד, רוצה לשאול דרכי, הרבה אנשים שומעים כסף, יצא לך כסף. לא, זה החלטה, לא, אני רוצה שאנשים ידעו שההחלטה היא, עם המממן, אם אתה מקבל 50%, 20%, סכום חד פעמי, זה כבר תלוי בניך. זו הייתה
1: העסקה הראשונה שעשיתי בחיים, אתה יודע? טוב מאוד. עשיתי ממנה 60 אלף שקל, בארבעה חודשים.
0: נשמע מעולה.
1: מדהים. וזה היה ההון העצמי הראשון שלי, ואז עשיתי עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, והיה לי הון עצמי לקנות את הדירה הראשונה ורצון, ומוטיבציה, ו ו ו וביטחון, אתה יכול לעשות הכל, אבל זה מתחיל בלעבוד על הדברים האלה, לעבוד על הידע שלך, לעבוד על הביטחון שלך. זה לא מטה קסם, זה אפשרי.
0: אז אנחנו ממש מתחילים להתקרב לסוף, והמאזינים שלי יודעים, וזה אחד הדברים שאני מקבל פידבקים שנורא אוהבים, שבסוף פרק אני מבקש מכל מרואיין... לתת שלושה טיפים פרקטיים שהמאזינים והמאזינות במקרה הזה ייקחו איתם. יכול להיות שזה דברים שכבר דיברנו עליהם, יכול להיות דברים שעוד לא דיברנו, ככה לארוז, יעני, מה מחר בבוקר?
1: אוקיי. שלושה
0: טיפים פרקטיים. בכלל יכול לעזור לך, כי נדמה לי שאחד הדברים שאת באמת העברת... גם שאלה על איזה נושא דיברנו, דיברת על ידע, ללמוד, להבין כן. שזה לא בא מהאוויר. לגמרי, וגם לגמרי. וגם המנטורים הכי גדולים בעולם היו פעם בלי ידע. אז,
1: אז לגמרי, וזה אחד מהטיפים שרציתי. רציתי להתחיל לפני הטיפ הזה, להתחיל בטיפ שהוא בעיניי עוד יותר חשוב, והוא להיות מוקף בסביבה שמעוררת השראה. אתם מכירים את חוק הממוצע החברתי? החוק שאומר שאדם הוא הממוצע של חמשת האנשים שסביבו, אז קודם כל תסתכלו מי סובב אתכם. האם זה אנשים שיש להם תוצאות טובות וגבוהות שמעוררים בכם השראה וגורמים לכם להסתכל, לשאוף למעלה, או אנשים שמורידים אתכם והתוצאות שלהם הן בינוניות ומטה. לאן אתם רוצים להגיע? לשם תסתכלו. ולשם תכוונו השכם והערב את המחשבות שלכם. זה דבר ראשון, אוקיי? אחר כך תתחילו לעשות פעולות, ברגע שאתם תכוונו לשם, אז גם אתם תתחילו לעשות פעולות שמביאות אתכם לשם. והדבר הבא הוא ללמוד, לרכוש ידע בכל דרך אפשרית, לא לעשות סתם ככה, לעשות מתוך הבנה, ללכת לקורס, לבוא להרצאות, להקשיב לפודקאסטים, כל מה שאפשר, אוקיי? כל ידע שאתם יכולים לרכוש ממקורות שהם מקצועיים ואמינים, כן? לעשות. פשוט, פשוט ללכת וללמוד. והדבר הבא הוא לעשות. לעשות את הצעד הראשון. גם אם זה מאוד בקטן, אתה יודע, יש לנו משקיעות שנכנסו להשקעה הראשונה שלהם בעשרת אלפים דולר. זהו. והם אמרו לי, מה אפשר לעשות עם עשרת אלפים דולר? ובאמת, אני לא מכירה, אין השקעות שאפשר לעשות בעשרת אלפים דולר, נכון? ייצרנו רק בשבילם קבוצה מיוחדת שהשקיעה יחד בארצות הברית. כל אחת הביאה מה שהיא יכלה, הסכום הכי קטן היה עשרת אלפים דולר. המטרה של ההשקעה הזו לא הייתה הרווחים המדהימים, <laughs> כי גם אם יעשו <laughs> 10 אחוז, 20 אחוז, <laughs> על עשרת <10, laughs> <רק> אלפים <10 ,000 laughs> דולר <laughs> זה רק... רק הדיווחים יעלו להם יותר. כן. אבל, אבל, המטרה של ההשקעה הזו הייתה לעשות הצעד הראשון. לפרוץ את מחסום הפחד. ואתה יודע משהו, האנשים האלה, עוד לפני שהם סיימו את ההשקעה הזו, הם כבר נכנסו להשקעה נוספת.
0: אני מאוד מוסכים, זה, זה באמת חשוב לעשות. וזה תעשות, אני גם אומר, אנשים
1: תעשו. להיות בסביבה מעוררת השראה, מקום שתומך ומחזק אותך, ללמוד ולעשות. לשחרר את הפחד ולעשות את הצעד הראשון. אחרי זה, אין גבול. גם השמיים הם לא גבול כבר.
0: אחלה, שרון. <laughs> היה מנתק. <laughs> תודה רבה שבאת.
1: <laughs> תודה שהזמנת אותי, איזה <laughs> כיף.
0: <laughs> אני <laughs> נורא נהניתי. איזה כיף, <laughs> גם אני,
1: ממש,
0: ממש, ולכן, תודה שהקשבתם עד הסוף. <laughs> וה...
1: אני רוצה לספר על הקורס שאנחנו עומדות לפתוח, זה בסדר?
0: לא, כי אני לא יודע מתי זה יעלה, אבל זה יעלה בקישור.
1: סבבה.
0: תודה שהקשבתם, והצעירים שביניכם, או למה יותר מבוגרים, אני נורא אשמח אם תספרו לאמהות, לאחיות, לשכנות, על הפודקאסט הזה בכלל ועל הפרק הזה בפרט, ככה שניסינו קצת להרחיב על נשים ולהעיז להשקיע. ומי שנחשף במקרה לפרק הזה, אז אפשר להקשיב לכל הפרקים הקודמים בכל האפליקציות, תחת כסף והשקעות, או באתר www.2invest.co.il, כמובן שגם הפרק עם שרון יהיה שם, ותודה רבה, ותעשו השקעות, שרון אמרה, תתחילו.
1: קדימה, אז... בהצלחה.
0: ביי, תודה ביי. לכם.